0: De 40 Vragen Tijd, een podcast van Eva. Dag 14. Hoe kan Jezus bezwaar hebben tegen een nauwgezette onderhouding van Gods geboden? We lezen Lucas 14, vers 1 tot en met 24. Op een dag ging Jezus naar het huis van een belangrijke fariseer. Jezus was daar uitgenodigd voor een maaltijd. Het was Sabbat en iedereen lette goed op Jezus. Er was in dat huis ook een zieke man. Zijn lichaam was helemaal dik van het vocht. Jezus vroeg aan de wetsleraren en fariseeën, Mag je op de Sabbat iemand beter maken of niet? Maar ze gaven geen antwoord. Toen pakte Jezus de zieke man vast en maakte hem weer beter. Daarna stuurde hij de man weg. Jezus zei tegen de wetsleraren en fariseeën, Wat doen jullie als je zoon in een put valt of je koe? Dan haal je hem er toch meteen uit, ook al is het Sabbat. Daar hadden ze geen antwoord op. Jezus zag dat de andere gasten de beste plaats aan tafel uitzochten. Daarom gaf hij hun dit voorbeeld. Als je uitgenodigd wordt voor een feestelijke maaltijd, ga dan niet op de beste plaats zitten. Want er kan een gast komen die belangrijker is dan jij. En als jij dan op de belangrijkste plaats zit, komt de man die het feest geeft naar jou toe. En hij zal zeggen, je moet opstaan voor mijn andere gast. Dan moet jij op de slechtste plaats gaan zitten en lacht iedereen je uit. Als je uitgenodigd wordt, kun je beter op de slechtste plaats gaan zitten, want dan komt de man die het feest geeft naar jou toe met de woorden Beste vriend, kom hier op een betere plaats zitten, dan zullen alle andere gasten zien hoe jij gewaardeerd wordt. Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. En juist mensen die zichzelf niets waard vinden, zal God belangrijk maken. Jezus zei tegen de man die hem uitgenodigd had Stel dat je mensen uitnodigt om smiddags of s avonds bij jou te komen eten. Vraag dan niet je vrienden, familie of rijke buren. Want dan krijg je ook een uitnodiging om bij hem te komen eten. En zo krijg je iets terug voor je moeite. Als je mensen thuis uitnodigt, vraag dan arme mensen, zwervers en bedelaars. Het echte geluk is dan voor jou. Want die mensen kunnen niets voor jou terug doen. Daarom zal God je belonen. Op de dag dat goede mensen opstaan uit de dood. Een van de gasten hoorde dat Jezus dat zei. De man zei, Het echte geluk is voor de mensen die het feest zullen vieren in Gods nieuwe wereld. Jezus antwoordde met een voorbeeld. Hij zei, Een man geeft een groot feest en nodigt heel veel mensen uit. Op de dag van het feest stuurt hij zijn knecht naar de gasten toe met het bericht, Kom naar mijn feest, alles staat klaar. Maar de gasten zeggen één voor één, Het spijt me, ik kan niet komen. De eerste zegt, ik heb een stuk land gekocht wat ik nu echt moet gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt. En een ander. Ik heb tien koeien gekocht en ik moet ze gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt. En weer een ander. Ik kan niet komen, want ik ben net getrouwd. De knecht komt terug en vertelt alles aan zijn heer. Die wordt kwaad en zegt tegen zijn knecht. Ga direct de stad in. Haal de arme mensen, zwervers en bedelaars van de stad en breng ze hier. Als de knecht dan weer terugkomt, zegt hij... Heer, ik heb gedaan wat u vroeg, maar er zijn nog steeds lege plaatsen. De Heer antwoordt, ga dan naar de wegen buiten de stad en hou iedereen die daar rondloopt, zodat iedereen komt, want mijn huis moet vol zijn. En luister naar mijn woorden. De gasten die ik eerst uitgenodigd had, mogen niet meekomen. komen. Hoe kan Jezus bezwaar hebben tegen een nauwgezette onderhouding van Gods geboden? Het antwoord. Een bioloog bracht zijn huwelijksreis door in het woeste Amazonegebied. Op een dag kwam er iemand hem vol schrik vertellen: Meneer, een krokodil heeft uw bruid opgegeten. Waarop de bioloog antwoordde: Dat kan niet, er zitten hier geen krokodillen. Dat moet een keiman geweest zijn. Bizar! Hoe kan iemand zo struikelen over een detail, terwijl het eigenlijke punt hem volledig ontgaat? Jezus laat zien dat godsdienstige mensen dat vaak doen. In Lucas 11 zagen we al dat Jezus de fariseeën en schriftgeleerden kwalijk nam dat zij minutieus allerlei details van de wet in acht namen, terwijl zij voorbij gingen aan de kern. Het recht en de liefde van God. Zo is het ook in dit Bijbelgedeelte. Welke Sabbatsvierder zou nou zijn os of ezel, als die op de Sabbat in een put gevallen is, daar niet meteen uithalen? Maar waarom zouden zij het Jezus kwalijk nemen dat hij op de Sabbat een mens genas? In Lucas 13 vers 14 zei de overste van de synagoge tegen de mensen... Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen. Maar niet op de dag van de Sabbat. Alsof nu juist de Sabbat niet de mooiste dag is voor zoiets heerlijks als de genezing van de mens. Jezus is voortdurend bezig om onze geestelijke horizon te verruimen. Hij leert onze dingen te zien in het licht van de eeuwigheid. Ons denken is vaak niets anders dan korte termijn denken... Welke voordelen heeft deze of die handelswijze nu voor mij? Wat is voor mij de voordeligste plaats om te gaan zitten als ik ergens uitgenodigd word? Wat voor mensen kan ik het best uitnodigen aan mijn eigen diners? Welke vriendschapsverzoeken stuur ik op Facebook? Welke gasten zijn voor het voordeligst voor mij? Maar Jezus zegt, bekijk het eens in het licht van de opstanding der rechtvaardigen. Wat blijft er dan over van die slimmigheden? Wat heb je gedaan voor je medemens, dat waarde behoudt voor de eeuwigheid? Vraag je eens af waar God blij mee zijn in jouw leven. Maak God tot norm van alle dingen in plaats van jezelf. Leer nederigheid en naastliefde. Dat is van je voetstuk afkomen. Meer en meer gericht raken op God en de medemens. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dat is de weg van Jezus. Hij kon zeggen... Ik doe altijd wat hem wel gevallig is. En de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen.